0: Aizslavēts iezis Kristus, miļie brāļu un māsas Kristu, teikšu tā, ka manu sirdi joprojām kaut seš dienas pagājušas pilda, ļoti gaiši iespaidu, ko es guvu ekumeniskajā krusta ceļā pagājušajā piekdienā, un tāda īpaša izjūta mani tāpēc, ka es esmu, kā tas esmu jau to teicu, es esmu luterānas, un man ir liels prieks, kad arī luterāņu konfesija, piedalās, kā līdziesīgi dalībniečajā skaistajā katoļu baznīcas tradīcijā, tradīcijā, kuru no Vatikāna šo krusta ceļu vēro uh, desmitiem, simtiem miljonu cilvēku visā pasaulē ar televīzijas starpniecību. Nu, lūk, pagājušajā piekdienā kāja gada, tā tad vecrīgā notika šis ekumeniskais krusta ceļš, kurā kopā ar katoļu, konfesijas augstāko vadību ar arhibīskapu, Zbignels Tankivičs bija arī Luterāņu baznītas un Baptīstu baznītas augstākie vadītāji, un bezgal šakcents akcents šajā krusta ceļā, kuram bija vesela virkne, Pietur, jeb stacīja, kā tās sauc, tas atsīm redzot tulkojums, tāds novārda steišanis, ja, es varbūt, man liekas, būtu tā atbilsošāk pietura, bet nu, ne man to lemt, mm, kad piedalījās ar savām pārdomām par dieva lomu savā dzīvē, piedalījās veselu virkne tautā mīlētu kultūras darbinieku, mākslinieku pirmā, mm, Tas bija jau pirmajā pieturā Jākabu laukumā, tātad gājienas sākās pie, pie Jākabu katedrālis, kur runāja pats arhibīskaps, Bigņovs Tankēvičs, un tālā gājiens devās pa, pa Jākabu ielzi Jākabu, Jākabu laukumu, un runāja operas iedātāja Evit Zālīte, kura <laughs> interesanti sagadīšanās pēc ir savā laikā dzīvojis turpat netālu, un viņa stāstīja par dievu lomu savā dzīvē, kā viņa jaunības pat pusaudzes gados izmisusi, meklēja savu vietu dzīvē, un kā tad dievs palīdzēja to atrast, un tagad viņa ir tautā mīlēta mm, opers mākslinieci, viņa ir četri bērni, viņa uzaicināja šos bērnus arī tur priekšā pie, pie šī simboliskā krusta, un tas bija patiešām aizkūst no šķa brīdis, un tālāk mēs devāmies šajā gājenā uz pils laukumu un tur par savu kristīgo pieredzi ļoti aizkustnoši runāja e, mākslinieci, kur tiešām visi tauta mīlu, jau kopš padomu jau laikiem, bet īpaši kopš atmodas, kopš leģendāras, 10 palīdz Dievs, palīdz Dievs, Ieva Akurātera. Mums ir iespēja paklausīties, ko tad Ieva tur pils laukumā teica –
1: Trešā stācija – psiholoģisko ierobežojumu krusts.
2: Mēs zinām, ka pasaulē ir tik sētīgi cilvēki, kuri spēja uztvert katru šīs zemes iedzīvotāju kā savu tuvāko, kuri spēja pazemīgās ciešanas nest ar līdzjūtību, ar žēlsirdību un nevienu nevainojot visu izturēt. Es mācos saprast, kas ir mans tuvākais, kā es varu viņam pateikties, kā es varu viņu mīlēt, un viņam palīdzēt. Pirmkārt, es gribu teikt paldies. Paldies Dievam, paldies tuvākajiem, paldies dzīvībai. Gribu pateikties tiem cilvēkiem, kuri ir izvēlējušies mani kā tuvāko savā mūžā, un ar to jau ir uzņēmušies liela atbildība un slodu visam savam mūžam, Un man ir jāmācās novērtēt to, ka es esmu viņu tuvākā. Un visā pazimībā, lūdzoties Dievam palīdzību un atbalstu palīdzēt viņiem, šiem tuvākajiem. Jo tā ir vislielākā dāvana. Ir teikts mīlēt mums sevi kā savus tuvākos. Un es uzdrošinos mācīties vārdu mans, mans Dievs, mana jūra, mans tuvākais. Nevis tādēļ, ka tas man piederētu, bet tādēļ, ka tas ir manējais. Viņš ir man tuvs, manā sirdī, un es gribu viņu mīlēt visā pazemībā. Ne savu krustu visu savu mūžu laikā. Un tad es sevi rāju, kādreiz es uzņemos palīdzēt tuvākajiem, Un tad pati gāžos, cik man ir grūti un kā esmu nogurusi. Un tad sarāju sevi un saku, ja tu esi izlēmos un sapratus, ka tev jāpalīdz, tad Dīvs māca pazemībā to visu izdarīt viegli un ar prieku un pēkšņi. Es to visu varu, tāpēc ka pazemība man nesu saviem spārniem un es neesmu viena. Kristus man palīdz to visu darīt. Un es ļoti pateico savai vecmāmiņai, kas man agrā bērnībā, mana tuvākā, mana mīļā vecmāmiņa, viņa pateica, kas ir tas mīlestības kamolīts manā sirdī, ka tas ir Dievs. Un es gribu nēst Jēzus Kristus krūstu, Lasot psalmas un bībeli, es lasu, ka mums ir jāpalīdz viņam nest krustu. Mēs šodien nesam. Un sākumā, kad tu pieeji pirmo reizi pie tās domas, nest krustu līdz ar Jēzu, liekas kāda, kas tik sarežģīts un grūts. Bet tad, kad es saprotu, ka tāpat man ir krusts, Man ir grēki, kurus nes Jēzus, un vēl grūtāk būtu nepiedalīties un nebūt kopā ar viņu. Un es gribu visu savu mūžu katru dienu palīdzēt kristum, nest mūsu visu krustus, ko mums visiem arī novēlu. Un vēlas novēlu mums visiem lielā, lielā patiesā sirds mīlestībā uz Jēzu Kristu. Savu mīlestību, savu pazemību, savu krustanešanu nolikt viņam pie kājām un sagaidīt rīt Dieva gaismu no Devesīm. Āmen.
0: Miļēji. Kristieši jūs dzirdējāt, ka jau bija patiešām satraukt aizskustināt, un, un, un es varu atklāt, ka viņai arī acīs bija asaras, un mums liekas ļoti skaisti, ka gan baznīcā, gan šajā krusta ceļā, un vispār kristīgās noriseis, cilvēki nekaunās, nav jākaunās par svām asarām, es arī to esmu piedzīvojis kādā ļoti smagā, Dzīves brīdī, kad es jau biju izlēmis jau diezgan cierniemā mm, vecumā, un es biju doma baznīcā, un tieši, lūk, Raksudzē, ko mm, tobrīd pieņēma. Mums daudziem pieņēma arhibīskaps Jānis Vanaks, es jūtu, ka arī man atsveiziet postā, tā teica savā laikā mans um, draugs Andrs Kārkliņš, atcerieties, bija tāds uh, slavens flamenko gitaris, tagad jau viņš ir debesīs. Nu, Šis krusta ceļš pēc tam no, no pilslaukumu devās uz rātslaukumu, kur runāja mans kolēģis, raksnieks, publicists, Oto Ozols, un nu, mēs nevaram visas šos šos brīnišķīgos domgraudus atskaņot, vienkārši laika trūkst, man ir laiks tikai nepilna stunda šai raksnieku pāruna stundai pasaules tulkošana, bet gribētu jā, būt gribējies atskaņot visas, visas šos pārdomu brīžus gan kas izskanēja pēc pie Pētera Baznīces, gan pēc tam, gājienas devās pie brīvis piemenekļa. un tad priekšpēdējā pieturājiem stacijā runāja cilvēks, kur balss, es gribētu šeit atskaņot, tas bija Kaspars Zemīts, un te nu, mīļie, klausītēji sadzīšos, es esmu subjektīvs, jo Kaspars Zemīts man īpaši mīļš, jo viņš ir mans, mans manas draudzes loceklis, es esmu Rīgas Luter draudzes loceklis, tepat mēs atrodamies Blaks Radio Marija centram, tepat Torņkalni ielā, Torņkaln baznīcā, un tur mēs Kasparu zemīti ļoti bieži svētdienās dievkalpojumos arī citās reizēs dzirdam, kā brīnšķīgu ģitāristu, viņš arī māca bērniem ģitārus spēli, un bieži ir radies tāds jautājums, kā vispār dzirdot kādu ļoti talantīgu cilvēku dziedam, spēlējam. Kāds šeit ir samērsta dābas jeb Dieva dotiem talantam, tavam darbam šo talantu izkopjot, un tenu krusta ceļš vēl trešo vektoru. Kāda loma tavā izcilējā talantā, tavā sniegumā, tavās požajā kalpošanā ar savu talantu, savai tautai, visiem cilvēkiem, cilvēcei, kāda loma Šeit ir tavai ticībai, tavai paļāvībai uz Jēzu. Lūk, kā to teica par Zemītis.
1: Septītā stacija Lepnības krusts.
3: Kad es nepazinu Dievu, es biju pārliecināts pa to, ka mana dzīve ir atkarīga no tā, cik es būšu spēcīgs, pašpaļāvīgs darbīgs, mērķiecīgs un kā lietas manā dzīvē notiks, izjūt no tā, cik es labi varēšu tikt galā ar situācijām, kas nāks manā ceļā. Un tikai iepazīstoties ar Dievu, ar Jēzu, es sapratu, ka šī mana mēraukla būs pa mazu. Manas mērauklas nepietiks, lai novērtētu ne tikai mani vai manu tuvāko, bet droši uh, vien neko no tā, kas dzīvē ir vērtīgs, draudzību, mīlestību visu pasauli augulā un divu. Un es sāku saprast to, ka stiprs ir nevis tas, kurš cenšas būt stiprs, bet stiprs ir tas, kurš spēj būt pazemīgs. Stiprs ir tas, kurš spēj pieņemt sevi šajā pasaulē, pieņemt sevi Dieva priekšā tādu, kāds viņš ir. Un tieši stipru, nevis vāju vai salaustu cilvēku, raksturo pazemību. Kad es mācos kādas notas vai sarakstu kādu skaņdarbu, Es zinu, ka neviena no šīm notīm nav nekā vērta, ja Dievs neiemācīs mani tās piepildīt, piepildīt ar sevi, piepildīt ar to, kas ir svarīgs šai mūzikai. Un šis krusta ceļš, kam nu jau ir vairāk kā 2000 gadu mūs noteikti kaut ko māca. Un mums ir liels vilinājums šo mācību pārvērst par tādu ērtu, mācību par to, kā man ļoti nedaudz labākam, vai kā man sevi labāk izzināt. Bet, manuprāt, tā mums māca... Vienkārši celties un kalpot, kalpot savam tuvākajam, kalpot savai draudzē, savai ģimenei, savai valstī un savu lepnību pienaglot pie šī krustu.
0: Manuprāt, Kaspars to ļoti labi pateic, ļoti precīzi, un man, ka rakstniekam, bija aizkustinoši, tagad vēlreiz klausoties, kas teik to, just kā viņš iz, nevis izdomā ar prātu, bet izdzīvo ar sirdi šīs atziņas, kas jau ir viņa, viņa dzīvē iesakņojušās, bet vēl joprojām projām, tagad kristiešu tūkstošus, kas tur piedalījās krusta ceļā, viņš it kā vēlreiz izdomā šīs atziņas. Nu, tad no Basteikālu, no šīs priekšpēdējās piestātnes mūsu gājienas devās uz noslēgumu domu laukumā, kur šo noslēguma rituālu vadīja luterāņu baznītis arhibīskaps Jānis Vanaks, un bija ļoti Aizkustinoši, ka jau pēdējos noslēgumu vārdus, teica kardināls Pujāts, kas ir tā augstākā mm, katoļa garītniecības titula nesēja šobrīd Latvijā, man par to bija daudz jādomā un bija tā gan aizkustinoši, gan nomierinoši redzēt blakus mūsu mm, Romas katoļa baznīcas Latvija arhibīskapu, Zbignels Tankeviču, kur jūs visi pazīstat kā, kā tādu sportisku, vēl diezgan jaunu liela auguma vīru, nu un jau gadu nastas um, liek to kardinālu pujātu, redzēju šo skaisto pēcicību, cik stiprās rokās kardināls pujāts savu lolojumu šo katoļu, mm, ļoti spēcīgo katoļu kopienu Latvijā ir nodevus tagad arhibīskapa vadībā. Par to es gribu vēl runāt savu raidījumu turpinājumā, bet tagad es lūgšu Gintaru, kas brīnišķīgi asistē man šeit blakus aparāt telpā, atskaņot, ja ir iespējams, jau sakurāt ir dziesma, lūk, mēs jau dzirdam Ievu.
4: bevi snušu zemī tu no klauds drauga rokas no draugs tad kad svīna bišu stīati poloasīs latviešu sirdsels tad kad būtu krosts tu Rīvībā tik mūsu tautās gaitās būs un pēc gadās.
0: Pasaules tulkošana. Mīļie draugi, šī gada uh, lieldienas man iesākās jau tad lieldienas noskaņa, lieldienas pārdomas, atziņas. Man iesākās jau dažas dienas pirms lielās piekdienas, trešdienā, kad es. Uh, Eh St. Piotra konsorcijā tas ir tāds darījums cilvēku klubs, kurais kā rakstnieks es muzejums par godbiedru un es tur tikos līdz ar šī kluba biedriem ar arhiepiskapu Zigmunt Stankeviču. Viņa eksalence Stankevičs bī uzaicināts līdzīkā šī kluba tradīcijas katru trešdien viņa pulcēs un uzaicinu kādu nu ievērojam cilvēkam ir ko teikt sabiedrībai, jo šie kluba biedri, tie ir cilvēki, kas nodarbēs uzņēmēju darbību, no kuriem lielā mērā ir atkarīga Latvijas mm, ekonomika, cilvēki, kuri meklē arī tādu ētisko pamatu savai darbībai, savai vērtības sistēmai, un katrā ziņā gaiši, godprātīgi cilvēki, tāpēc arī arhībīskaps tur bija atnācis, un, nu pirmkārt lielu iespaidu uz mums visiem atstāja um, arhībīskapa ārkārtīgi apjomīgais priekšlasījums par kristīgajām vērtībām, par kristīgo um, pasaules uzskatu un vērtības sistēmu, um, ko arhibīskaps iekļāva, viņš bija lūgts runāt pusstundu, un, nu, burtisku sekundu, pusstunda tā arī bija. Nu, es personīgi arhībīskapu esam ne nereizi vien, tāpat kā jūs, mīļie klausītāji, bet, nu, katreiz man pārsteidzas, cik koncentrēti, cik, cik trapīgi arhibīskaps pauš savu domu m, Nu, var, vien, tas ir nebez palīdzības, bet nemazāk interesanta bija pēc tam domu apmaiņa arhibīskā patbilds uz jautājumiem, un es uzdevu pirmais jautājums proti, kā arhibīskaps Stankevičs raugās uz šo ekomenisko sadarbību, sadraudzību un pat brālību, kā es teicu, starp dažādām kristiešu konfesijām, šo fenomenu, kas pēc pāris dienām atkal kārtījo reizi, kārtījo gadu apliecinājās mm, ekumeniskajā krusta ceļā. Un es arī tā, vaicājot arhibiskopam, pēkšņi iedomājās, varbūt es tagad prasu tā mm, muļķīgi, var jau būt, ka es esmu kaut kur palaic garām, ka tas arī citās valstīs tā notiek, un tad es ar arhibiskopam teicu, ja es kļūdos, tad lūdzu, palabojiet man un atvainojiet. Un tad arhibīskaps mums visiem par lielu gandriem teica, jā, ka tas ir tāds Latvijas fenomēns, ka citur tā nav. Un mēs arī zinām, zinu no savu vecāku nostāstiem, ka nevienmēr tas bija tā Latvijā, jo starp, starp kristīgajām konfesijām pastāvēja, diezgan liela konkurencija, un tāda katrs tā gribēja, lai cilvēki iesaistās viņa, viņa konfesijā, katrs konfesijas vadītāji un, un, un garīdznieki, priesteri to gribēja. un tagad es vairāk tādu patiešām nesamākslot, neviltotu brālību, toleranci, Un, kad arhibīskaps minēja šo fenomēnu, viņš arī atcaucās uz um, Vatikānas sekretāru, nezinu, no vizīta Latvijā, kad arī šis augstais garīdznieks, kas ir, kā arhibīskaps paskaidroja, man ir skaidrs, kāds ir šī, šī amata svars Vatikānā, jo Vatikāns ir arī e, valsts, valsts um, pasaules mazākā valstiņa, kas atrodas Romā, Romas teritorijā, bet tā ir valsts. Lūk un Arhibīskaps to salīdzināja, ka tas būtu Vatikānas sekretārs, būtu nu, tā, kā citās valstīs ir valdības vadītājs, ministra, prezidents, un, ka, lūk, Vatikānas sekretārs jūs uzsvērs, ka tas ir tāds Latvijas fenomens, un, acīm redzot, Latvija ar šo piemēru um, rāda, rāda ceļu citām kristiešu valstīm, citu, visai kristiešu pasaulēja, tas ir tāds Latvijas fenomens, un šeit man bija jādomā tālāk par, par paša mūsu katoļu baznīcas galvas, arhibīskapa fenomēnu nopelnu. Protams, tas nesākās tikai ar arhibīskapu Stankeviču, bet tagad manā iespēja darīt tādēļ, ka ļoti strauji ir pieaugušie draudi kristiešu pasaulē, Eiropas kristīgajām vērtībām ar šo islam fundamentalistu izvērsto terorismu karu būtībā trešo pasaules karu, un cilvēklūk apzinās, ka mums kristiešiem ir jāsakļaujas, jo katoļi, luterāņi, baptisti, pareizi ticīgo baznīca, mēs taču aizstāvam vienas, vienotas, Kristīgās vērtības, atšķirīgi ir tikai rituāli, atšķirīgi ir forma, un tas ļoti loģiski šī ekumeniskā brālība, un cik lieliski, Latvijas kristieši rāda tātad pasaulē parauga. Es domāju, es esmu pārliecināts, ka šī informācija tagad ir ļoti detalizēta un autoritatīva, no Vatikānas sekretāra nodota um, visaugstākajam um, tatoļu baznīcas vadītājam, pāvestam, un ka viņš to attiecīgi novērtēs. Un tad man radās tāds jautājums, ko es uzdevu jau teidzerot ar arhibīskapu. Man radās jautājums, kāds ir šis mehānisms, kā tiek izraudzīti kardināli, un kā tiek apstiprināti. Es atceros pirms daudziem gadiem, kā um, toreizējais Latvijas Romas katoļa baznīca Latvijā vadītājs um, arhibīskaps pujāts tika apstiprināts par kardinālu, cik mēs bijām saviļņoti un laimīgi, un tagad es iedomājos, cik skaisti būtu, kā arī pašreizējais Katoļa baznīcas vadītājs, arhibiskaps Stankevičs, lūk, iegūt kardinālu rangu. Un manas to pamudināja tāds mazliet komisks gadījums. Šī tikšanās, startotisko fórumu konsorcijā, izvairsās ļoti tāda sirsnīga un turpat kāds no uzņēmējiem, Profesors, gudrs teik, cilvēks, arī runāja par šiem pavisam nesenajiem terorismu upuriem, un, un tā ļoti emocionāli prasīja arhibīskā viedokli un pat ierosināja piecelties un, un godināt šo terorismu upuru piemiņu, nu, tas, ka notic citās valstīšie upuru, bet, nu, ļoti tu, Latvijai, Zviedrijā, un jābūt gataviem, jebkurā valstī, kad var šādu upuru būt, un tad arhibīskaps noturē nelielu aizlūgumu, tas bija ļoti aizkustnoši, un pēc tam e, vārdu ņēma, vēl arhibīskapam klātesot, kāda jauna mm, dāma, tāda aizkustnošā cirsnībā lūdzot šo mm, uzņēmējušo lietišo cilvēku atbalstu, Viņas projektam, proti viņa uh, veido grāmatu par uh, cimdu jetiņu. Šis jēdziens būs... Uh, Pazīstams, vai es maz tagad atsauks, atnāks atmiņā, manas paudz cilvēkiem jaunieši to var nezināt, bet šī cimta jetiņa bija ļoti gaiša latviete, kura kopš bērnības bija paralizēta. Un viņa atrada savu dzīves piepildījumu, sēžot ratiņkrēslā tādā veidā, ka adīja ļoti skaistas rakstējums cimdas gan ar tautiskiem rakstiem, gan ar tādām saviem iztēles elementiem, un būtībā viņa kļuva par tādu nācijas dārgumu ar šo tauti. Tautas, daļ, tautas talanta nu, augstāko, demo, augstākā līmeņa demonstrācija. Un, un kas interesanti, ka šī jaunā dāma uzrunāja arī arī un uzrunāja ar titulu Eminence. Un, un šeit jaunā dāma kļūdījās, jo arhibīskapa bīskapa rangam atbilst uzruna Excelence, un lūk Eminence tā uzrunā kardinālu. Un tad es prasīju, tad viņa ekscelencei arhibīskapam Stankevičam, kā tas notiek, ja man ienāca prātā, varbūt Latvijas sabiedrība, Latvijas, Latvijas Kristiešu sabiedrība, nācīm radot katoļi, varētu ākt parakstus vai, vai katoļu priesteri, lūk un vērsties Vatikānā ar, ar tātad, nu, priekšlikumu, ierosinājumu, apspriest Latvijas arhibīskapa kandidatūru kardināla amatam. Es domāju, ne tik daudz tas būtu vairzīgs arhibiskaps Stankevičam pašam, jo viņš kā kristiens ir ļoti pieticīgs cilvēks manā iespaidā, bet tas būtu vajadzīgs Latvijas prestižam, to es kā Latvijas pilsonis tā saku, nu, bet tad es saņēmu, jo ja es nezināju šo mehānismu. Atzīšos, es nezināju, kā tas notiek. Es zinu, kā kā ievēl pāvests ja ka sapultās kardinālu, un tad tur spriež kamēr no, tā, no tā, tā, tā nama, kur notiek šī priekšsen par kursten sāk kopā dūm, tad pāvests ir ir ievēlēts ļoti skaidrs tas rituāls, bet kā ar kardinālu, nu un tad man paskaidroja, nu ka tā ir pāvesta iniciatīva, tad atliek, cerēt atliek lūk dievu, lai tagad pāvests jau ar daudz bagātāku informāciju par Latviju apveltīts, lai pievērstu tādu īpašu uzmanību kristiešiem Latvijā, un tad varbūt arī notik tas, notiks tas, kas mani, kā latvieti, ļoti, kā latvijas kristieti, ļoti un es domāju, visi mūsu radioklosītājs saimi. Un vēl tādas dīvainas, ne dīvainas, bet ļoti specifiskas pārdoms, man izraisīja vairāki m, kardināla salīdzinājumiņa priekšlasījumā, un viens bija tāds, nu, kardināls, rēķinājās, atsimredzot ar to, ka nevisi šajā auditorijā, šajā lietišķo cilvēku auditorijā ir tā ļoti zinoši bībeles gudrībās, kristīgajos rakstos, nu ņem kārdionālu arhibiskopam arhi, 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 vispār ir tādā tēlēna valoda, un viņš lūk cilvēka dzīvi salīdzināja ar puzli, ar brīnišķīgo bērnu rotaļu, Kas, manuprāt, ir daudz sveitīgāk, daudzas gadījumās kā kaut kādas smuļķīgas interneta spēlītes, kaut kādi kariņi un, 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 un cilvēka apšaušana, ar ko, diemžēl, mūsu bērna aizraujas, bet šī pūzle bieži vien arī palielina cilvēka, jaunā cilvēka zināšanas, pa, rosina viņa iztēli, viņa, viņa atjautību, Es savā laikā savam mazdeļņam uzdāvināju tādu puzli, kur kopā saliekot, izveidojas Latvijas karte. Ja? nu vienkārši brīnišķīgi apgūt Latvijas geogrāfiju. Un jāatdzīstas, ka es pats esmu salīdzinājumu ar puzli izmantojis skaidrojot, kā ap man vēsturiskie romāni, jo man bieži jautānu, kur jūs ņemat šos faktus, ja. Un tad es saktu, man šis mans daļāds process būtu salīdzināms ar tādu puzli, kurā nu, daži elementi ir izkrituši, jo tā arī, piemēram, rakstot par Zigfrīda von vai par Kārlu Lulmani, es nezināju visus faktus, nezināju, ko šie cilvēki katru dienu darīja, un tas vienkārši nav aprakstīts dokumentālajā literatūra un arī arhīvos. Tas. Vis nav atrodams, par dienu, par jebkuru mēnesi, bet nu, ir tā rakstīšanas procesā, kad nu vajag zināt, ko šis cilvēks tajā dienā darīja, un tad es to salīdzināju ar puzli, kas saliek kopā tos elementus, kas ir, teiksim, to puzles daļu, nu un pēkšņi vienā vietā ir valsts plankums, jā paliec apakšā baltu papīru, un tad liecot so puzlu virs, un tur ir plankums. Bet to var aizpildīt ar kaut kādām kopsakarībām, ar loģisko domāšanu. Nu, piemēram, ja tā ir šī manas minētā puzle Latvijas karte, un mēs skatāmies, kā arīt abava, ja? tā izvijas abava, un mēs redzam uz viens puzls rakstīt skandava, tad uz viens puzls rakstīt renda, Un tad tā cilvēki, kas zina Latvijas karti, kas zina Latviju, kas ir varbūt ar laiviņu brauc, pabau, viņš zina, ka pavīd ir sabile. un tad viņš lūk uz šī baltā laukuma var uzvilkt ar zilu, zīmuli vai flomasteru šo mm, abausi vidas daļu un ierakstīt sābīle pielikt punktiņu, šeit brīnišķīga pilsēt, sābīle, no kuras nāk brīnišķīgas dziedātājs, zintars Čīča, šis abrīnojamais cigānu tauts talants, kas arī kristiets, man ļoti iepatik, iepriecināja klausoties, vēroja televīzijā, Andra Kiviča, interviedzi, Inter, viņš brīnišķīgs, kristīgs jaunekls, talantīgs, skaists, brīnišķīgs, Čigāns, kurš nes Latvijas vārdu pasaulē, tas ir brīnišķīgi, bet arhibīskaps Stankēvičs šo puzles principu pacēla jaunā līmenī, lūk, katram cilvēkam jābūt kā puzles elementam, kas organiski iekļaujas pasaules kopainā, un tad no šīs vērienas pirmajā brīdī tā, lai kā es tēlpu, nu kā tas ir iespējams, kā lai es zinu, kā es iekļauju šajā pasaules kopainā, ko, ko, ko šai pasaules kopainā vajag no manis, un te es sapratu, ka tas ir vēl viens no neskaitāmiem, neskaitāmiem vektoriem, kurā, mums jāpaļaujas uz Kristu, jālūdz Kristus palīdzību, jāpaļaujas uz Dieva gribu, jo Dievs mūs ir radījis katru, kā to uzvēra arhibīskaps, ar savu misiju. Un acīm redzot, ja mēs darīsim tieši to misiju, uz kuru mūs vedina daudzi apstākļi, pirmkārt jau talants, kas atklājas kā Kasparam zemītim ar viņa brīnišķīgo muzikālo dzirdi, ar viņa darba spējām, ar viņa kristīgo vērtību sistēmu, kas viņa vedina izkopt savu talantu, vai ievai akurāt šī, šī, šī balss, un šī ārkārtīga Latvijas mīlestība, ka šo balsu pats jaunā līmenī un dziļā ticība Dievam paļāvību uz Jēzus palīdzību, kas, kas sekmē šī talanta spodrināšanu līdz tādiem augstumiem, kā mēs nu pat dzirdējām šajā, šajā vienreizījā dziesmā, Lūk, tas tad arī šīs šī sava puzles elementu piepildījums, protams, skaista ģimene, kād ir Kasparam, un... Lūk, tas atstāja ļoti, ļoti dziļa iespēja, un es esmu patiešām pateicīgs tādai apstākļu sakritībai, ka es dzirdēju arhibīskapā, redzējumu par kristīgajām vērtībām arī tādā netradicionālā vidē. Tagad jūs būsiet jau, kā saka, atklausījušies manas pārdomas un gribēsiet paši gremdēties savās. Tikmēr, es domāju, jūs pārdomas sekmēs vēl vienu brīnišķīgu mūziku, kurā tā tad Gintars liekas ir izraudzies atkal Kasparu zemīti kopā ar ko kopā reizīja kalniņu reizēji kalniņu vadīja krusta ceļu šo visu rituālu ar savu brīniju aktris un režisors talantu klausamies
1: Yes. Uh -huh. Es vārdu
0: Kristus ir augšām cēlies Patiesi augšām cēlies Darģie Radio Marija klausītāji Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbignos Stankiewicz Un es jūs apsveikt gaišajos un priecīgajos lielvienu svētkos Kad mēs svinam Kristus uzvaru pār grēku un pār nāvi Un kā svētais Pāvils, vienā no svētku lasījumiem, raksta, ka ja mēs līdz ar Kristu esam augšām cēlušies, tad viņš aicina, lai mēs domājam par to, kas augšā, kur Kristus seš pie Tēva labās rokas. Pasaules tulkošana Rakstniek pārunas stunda Pasaules tulkošana Tuvojas nobeigumam, ko par jums joprojām ir Jānis Ūdris Mīļie uh, klausītāji uh, Iepriekšos mēnešos Jau febrārī, pēc a martā Es esmu saņēmis Daudz mm, Atsauksums par uh, savām pārdomām, kas bija veltītas Zikfrīdam Annai Meirovicam, un daži cilvēki man pat tā teikuši, nu febrāris jau bija tā kā tā mēnesis, jā, un tas ir pareizs apzīmējums, jo pašā februāra sākumā apriteisim 30 gadi kopš Latviešu, Latvijas, Nu, es teiktu visizcilākā visu laiku valstsvīra Zikfrīda Annas Meirovica dzimšanas. Un tad, nu, bija vērts atskatīties uz šī cilvēka milzīgo ieguldījumu Latvijas valsts dibināšanā un starptautiskajā atzīšanā īpaši, un uz šī cilvēka Zikfrīda Annas Meirovica strateģisko tālredzību cenšoties novērst jaun karbriesmas Latvijai, cenšoties izveidot Baltijas valstu antanti, šī Meirovits tālredzība tālu pārspēja savu laiku, viņš būtībā palika ļoti vientuļš ar savu ideju, pēc viņa pāragrās bojējais autoavārijā 1925. gadā, tikai 38. gadu vecumā, šī Baltijas valstu unijas ideja tika praktiski aizmirsta un vajadzēja būt vēl vienam pasaules karam, vēl aseņainākam par pirmo pasaules karu, lai tad pēc tam cilvēki sāktu domāt, nu, ko tad tomēr darīt, lai visās valstīs, visās Eiropas valstīs cilvēki sāk domāt, un lai gadiem ritot pamazām soli pa solim tikt izveidota patreizējā Eiropas Savienība, kurai šobrīd, diemžēl, nav tie vieglākie laiki, un daži pat runā par Eiropas Savienīšu šis gads būs ļoti izšķirīgs, daudz, kas atkarīgs no vēlēšanām Vācijā un Francijā. Paldies jau vēlēšanas Nīderlandē, tomēr apliecināja veselo saprātu, kad pie varas netika tādi galēja radikāļa, nu, bet visiem ir skaidrs, ka ir ļoti, ļoti jādomā par šo bēgļu jautājumu, kad zin, bēgļu maskas būtībā uz Eiropu laužas, nu, arī dažādi apšaubām, arī, a, apšaubām cilvēki, arī teroristi, arī, arī islāma uh, fundamentālistu aģenti. Mm. Bet šajos mēnešos pēc Mirovica jubilejas raidījuma man ir vairāk kārt jautāts, kāpēc jūs jau labu laiku nesat runājis redījumos par kā lūmanu, kurš taču ir arī tik redzama figūra Latvijas politiskajā vēsturē. Jā, tajā piekrīt 2004. gadā bija, bija īstenota tāda aptauja, par populārākajam, visu laiku populārākajām personībām Latvijā, un tad Kārls Ulmanis tika ierindots otrajā vietā, pirmais bija Krišāns Barons, un te ir jāatbild tā, ka, nu, pirmkārt, mans romāns par Kārlu Ulmani, Ulmanis lielā Kārļa testaments, ir izdots relatīvi lielā tirāžā, būtībā lielākajā kāda šāda tipa grāmatā mēdz būt, jo pirmo reiz romāns iznāca 2010. gadā pēc tam atkārtoti un un tādā demokrātiskā izdomā mīkstos vākos lētākā vairāk gan tas nav veikolos pieejams, bet ir grāmatnīcās, nu, bet mm, ja šodien man vairs nav laika tikai dažas minūtas raidīmā ir iedzeļināties ulmaņā tēlā, tad es gribētu lūgt, ļaut man atbildēt plašāk par ulmaņa lomu vēsturē kas ir ļoti pretrunīga, kas tiek vērtēta ļoti polāri, tas ir ļoti dzīvīgi ulmani, tikpat kā neviens neizvērtē tā izsvērti, kā cilvēkam bija. Paceļam, dzīvē kritumi, kam ir izcili Latvijas valsts dibināšanā, kam diemžēl ļoti traģiska loma Latvijas valsts neatkarības zaudēšanā. 1940. gadā, būtībā jau 39. gadā pakļaujoties Sadomju Savienības ultimātam, m, prasot atļauju ierīkot monētas militārās, militārās bāzes Latvijas teritorijā. Es uzskatu, ka Ulmaņa dzīve Ulmaņa nu ārkārtīgs spiltais un pretrinīgais stāls ir pelnījis ļoti vispusīgu, ļoti objektīvu ļoti godīgu izvērtējumu, bet īstā reize tam būtu šī gada septembris, jo 4. septembrī apritē 140 gadi kopš kārļa Ulmaņa dzimšanas, un tad ja es februārī runāju ļoti daudz kā daži atzīmē ļoti daudz, es gan tur nesatsotīju pārmetumu, varbūt tieši labi, jo vairāk klausītāji un vairāk arī paziņas man, man tādās nu, neformālās sarunās ir teikuši, cik labi, ka tiek runāts par šādiem valstsvīriem, jo, jo tauta sabiedrība zin par viņiem ļoti maz. Nu, lūk, tad septembrī es domāju, mēs noteikti vienu raidījumu veltīsim Kārļa Ulmaņa personībai, arī viņa attiecībām ar krisīgo baznīcu. Šeit ir ļoti interesanti piemēri. Arī es labprāt pastāstīšu, kāpēc es tieši tā restaurēja Kārļa Ulmaņa psiholoģisko motivāciju grūtajā izšķiršanās brīdī 1940. gadā, kad viņš izlēma neļaut armijai, nevien nedot armijai mūsu ļoti patriotiskajai armijai pavēli aizstāvēt Latviju pret okupantiem, bet pat aizliedzu pat aizliedzu izrādīt jebkādu protestību. Tād tad es lūktu pagaidīt līdz septembrim, līdz šai, šai Ulmaņa atceres. Dienai nozīmīgai, ļoti nozīmīgai atceras dienai un nobeigsim ar muzikālu izskaņu, tad arī jums kopā bija Jānis Ūders septiņu vēsturisku grāmatu autors, lai dievs jūs sveiti un sargā, klausītāji. PASAULAS TULKOŠANA